0: ¡Hola, muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a una temporada más del podcast de Educando en Conexión. Y hoy os quiero traer un directo que grabamos el otro día con Beatriz Cazurro eh, para presentar su nuevo libro Los niños que fuimos, los padres que somos. Eh, y que, bueno, como sé que algunas personas, no tenéis Instagram o no os apetece, os gusta más el formato podcast, pues os lo quería traer. Y va a inaugurar esta temporada 2022-2023, que espero que pueda grabar más podcast que el año pasado. Os mando un beso muy grande y os dejo con Bea. Un beso grande. ¡Chao! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me ves bien? bien? ¿Me oyes bien? Te oigo bien, te oigo un poco pincelada, pero estoy pensando que igual es mi... mi La conexión. Trato. Sí, me voy a poner los del móvil también porque si no es uno pues será el otro vale y me veo así como un poco que, que, que no me veis ahí mejor igual ¿no? estoy un poco
1: cerca también sí no, ahí
0: está día, ahí estamos ya. ahí me corta un poco bueno qué tal vea bien bien
1: sí ya ¿Sí? viernes con tranquilidad sí pues son unas llevan unas semanas ahí tucu, 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 haciendo muchas cosas pero ya llega el sí. fin de así que bien
0: bien ¿Qué se siente al publicar un trocito de ti y que todo el mundo lo tenga en sus manos?
1: Pues me ha dado muchos nervios al principio, luego se me han pasado los nervios y ahora ya es como suéltalo, tipo Elsa de Frozen, ya está ahí. Y lo, lo más guay de todo está siendo pues cuando me escribe gente diciendo pues esto me ha servido de tal, esto no, es como... Experiencia de cada uno, incluso la gente que está diciendo: Mira, he parado porque ahora mismo no puedo más y está bien. Entonces, es muy interesante ver cómo llega ese trozo a los demás y cómo lo, cómo lo leen y cómo lo reciben. La verdad es lo más lo más guay de todo. Mm.
0: Sí, yo tengo que reconocer, a ti ya te lo he dicho, como ha llegado esta semana, no, no me ha dado tiempo a leérmelo. Me leí el primer capítulo eh, y me pareció tremendo. O sea, fue como sí. empieza esto fuerte, ¿no? Que igual. Eh, no sé, no sé qué pensarás tú, pero ¿piensas que es igual para un primer contacto con una persona que se acerca a la crianza o que lleva ya más un recorrido? Es que me parece
1: tan difícil generalizar porque hay gente que se acerca a una primera crianza desde un sitio en el que puede leerlo todo y lo puede leer casi del tirón y hay gente que necesitará mucho más apoyo o ir más despacito. Yo he dudado mucho a la hora de escribirlo porque tiendo a intentar ser bastante clara y creo que a veces eh, me paso a lo crudo y creo que a veces cuesta leerlo o cuesta escucharlo pero también es un punto de decir mira yo lo escribo, no voy a infantilizar a nadie cada persona es adulta para saber si puede, si no puede, si necesita apoyo, si lo quiere dejar, si lo quiere tirar a la basura y también desde esa confianza de cada uno es de donde está, y una advertencia al principio diciendo que son temas complicados sí. Y a partir de ahí yo de verdad confío mucho en la capacidad de los adultos para encontrar la forma, aunque sea decir esto es una mierda, pues estará bien. Mm.
0: Sí, y bueno, y yo creo que también como que esa, o sea me, la impresión que yo me llevé cuando me llevo el libro es, este libro va a animar a muchas figuras parentales a ir a terapia. No sé si Ojalá. tú tienes esa sensación. Ojalá.
1: A mí me encantaría, eh, porque creo que ayuda un montón. No sé si a terapia por lo menos a empezar a hablar con colegas, con amigos, con quien sea, ¿no? empezar a decir, mira, es que hay cosas que estoy haciendo que no, o hay cosas que me están haciendo sentir verdaderamente mal y resulta que no soy tan raro. O sea, la idea es eh, que no nos sintamos raros ni como padres ni como hijos, ¿no? Porque tuve la suerte de que las editoras que, que han estado detrás ahí ayudándome eh, son chicas jóvenes sin hijos. Y ah. todas lo leían y me decían, esto no es solo para padres, ¿No? Yo lo he leído como hija y me ha parecido brutal. Entonces, ese doble esa doble lectura me parece muy chula.
0: Muy bonito, sí. Hablando de este tema, voy a leerte una de las preguntas que pusimos ayer en el sticker y nos llegaron sí. algunas. La voy a buscar, te la tengo aquí. Estoy aquí como encajonada. <risa> eh, a ver cómo hago. Normalmente grabo en otro sitio los directos, pero hoy ya estaba aquí y por no cambiarme, eh, mira, dice. Eh, dicen que cuando eres madre Entenderás mejor a tus padres Y te reconciliarás En cosas pasadas con ellos A mí me ha pasado lo contrario Entiendo menos a mi madre Ser madre me ha alejado más de ella Porque no entiendo nada ¿Pasa también?
1: Todo el rato A mí el, el dicen eh, No sé quién lo dice Creo que es este debería De cómo se debería ser madre y toda esta narrativa de la infancia es maravillosa, la maternidad es genial, tu madre lo ha dado todo por ti, todas estas cosas que parece que tienen que ser así y que en absoluto, yo, la maternidad de hecho destapa en sensaciones un montón de cosas que no sabíamos que estaban y una de ellas son los conflictos con nuestros padres que, que además aparecen en bruto, ¿no? que de golpe y sin saber de dónde vienen y que confunden un montón, entonces es... Muy normal que al ver una criatura enfrente nos haga despejo de y digamos, pues es que a mí no me sale llamarle idiota como me llamaba mi padre. ¿no? Es como, es que esto es por tu bien. Ya no hay, entro en tan conflicto que no, no me cuela. ¿no? Ya, ya no hay ningún sitio por donde, pueda, por donde pueda defenderlo. Y es un sitio brutal para poder acercarse a los hijos y para, cuidar, para poder cuidarlos de otra manera, pero es súper doloroso como hijo empezar a hacer todo ese duelo y toda esa toma de conciencia de, de las, del daño que seguramente eh, haya recibido esta chica o este chico que ha escrito este comentario.
0: Sí, una sí. chica que no sé sí. pi qué piensas tú, pero como que eh, yo creo que como que igual es una percepción mía, pero como que tendemos a enjuiciar todavía más a las madres, ¿no? No sé muy bien por qué, pero es que yo creo... igual...
1: Yo creo que estamos muy enfadados en general, enfadadas
0: eh, y no hemos
1: podido decirlo y los niños de ahora también, ¿eh? es como tanto castigo, tanto control o tanto no llores o no tengo tiempo para ti o lo que sea, que hay una rabia ahí de fondo y una tristeza muy grande en general. Entonces hay una primera fase de juicio Por lo menos en los procesos terapéuticos ¿no? De decir, mira, es que esto está fatal Me molesta muchísimo tú, 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 Y expresar toda esa rabia que estaba ahí En una cajita Una vez que eso está expresado y se hace el duelo Se va a otro lugar diferente Que no, no quiere decir de reconciliación Como en las películas Pero bueno, la relación se posiciona en otro lugar Diferente No sé si mejor o peor el que, Uno real, ¿no?
0: ¿Tendemos como sociedad a idealizar la maternidad, ¿vea?
1: Dímelo tú, yo creo que sí. Yo creo que hay un discurso todavía súper eh, romantizado de lo que es ser madre y que es lo mejor de la vida y que si no eres madre... Empieza a haber otros discursos, ¿eh? pero que si no eres madre no estás completa y que eres egoísta. o sea, Esos mensajes siguen y más explícito o menos explícito... Jolín, pues yo qué sé, chicas de 20 y pico, 30 años que no tienen hijos, que van al ginecólogo o al médico, está el comentario de, pero no vas a tener hijos, como con una presión, ni siquiera como para sí. coger información, de, no sé, es con presión. Entonces es muy difícil eh, no creerse que si tanta presión existe es porque es lo que hay que hacer y además está todo súper bien, ¿no? Y luego tienes criaturas. Y hay cosas... O sea, yo llevo ocho años sin dormir, ¿sabes lo que te digo? Y eso maravilloso, pues, que quieres que te diga? No es. Y lo asumo y me río a ratos. Otras veces no me río. Pero hay, hay muchas cosas que no son... Eh, no es perfecto, ¿no? Es, puede ser bonito y puede ser muy satisfactorio, pero yo creo que perfecto no es. Tampoco sé si debería serlo, la verdad. Es,
0: es como es. Yo veo como... Esa postura, ¿no? La de es maravilloso, hay que ser madre, la madre mmm, sacrificada, está del cliché. Y por otro lado, como la idea de que los niños molestan, ¿no? Eh, mm. Como la, las dos cosas. Cuando, bueno, yo creo que la verdad está en el término medio. Ni es absolutamente maravilloso, eh, ni, ni molestan. Y, y parece que la crianza es algo que pasa, que cuanto más rápido pase mejor y que cuanto antes se vayan mejor o cuanto antes... Mm. Eh, bueno, pues cuantas más horas, esto ¿no? que hemos visto hace poco en prensa, ¿no? Cuantas más horas estén en el colegio con la crianza externalizada mejor, o sea, hay, hay como dos posturas, eh, claro. y yo cuando, cuando pienso en las madres que van a ser madres ahora, los padres que van a ser, o sea, quién te crees? <risa> al que te dice que es maravilloso, al que te dice que cuantas más horas en el colegio mejor, ¿no? y al final se produce como una disonancia que yo creo que es muy duro llegar a la maternidad en, la, en este momento.
1: Sí, además luego es que en la realidad que te encuentras de las cosas buenas y malas tampoco hay apoyos, entonces es, es muy solitario, ¿no? si no tienes apoyos que te has buscado tú o que los tienes previamente es muy difícil construir una red de apoyo que además entienda eso, ¿no? que vas con luces y sombras, que cuando un día no puedes más no es que no quieras a tus hijos, eh, el otro día me decía un hombre en una entrevista, es que claro, yo no tengo hijos, pero si te molestan a veces, ¿para qué los quieres? Digo, bueno vamos a ver, no es que es muy fácil decir esto cuando no tienes hijos, efectivamente Entonces, es muy difícil y luego está como el otro superpolo ya de que tener hijos es como no como este, este polo del, del feminismo diciendo, no, es que tener hijos es una cosa patriarcal, digo, vamos a ver o sea, por favor, extremos no, ¿sabes? es cada uno que decida un poco con la mayor conciencia que pueda, con los mayores apoyos, con la mayor libertad y con la mayor información pero más allá de eso bueno, pues los grises, como yo creo que, que todo tiene, ¿no? Está en sí. los grises. Lo, lo del
0: medio, ¿no? Otra pregunta, eh, para ir avanzando con lo que nos hicieron, es cómo saber que lo hacemos bien. Y mm. también esto yo creo que está relacionado con esta idealización de la cabra, de la maternidad, sí. porque igual lo estamos haciendo mal. Y si vamos reparando y vamos trabajando en ello, pues también está bien, no hay que hacerlo perfecto.
1: Mm. Pues mira, parte, te lo decía antes, parte de escribir el libro y, y sabiendo que es un poco así eh, va dirigido un poco a frustrar este, este tipo de, no de preguntas ¿no? pero de deseos, de decir dame pautas para saber cómo y es que no existen tanto dentro de que podemos decir pues mira, hay ciertas señales, o si ves que un niño está desbordadísimo todo el rato, pues podemos ir mirando, pero en general la única señal está en la relación de uno con otro y en poder verdaderamente conectar con, con el peque que tienes delante ¿no? y en la seguridad de verle suficientemente bien. ¿no? entonces Lo que yo me encuentro, me imagino que tú también, es especialmente muchas madres que se han leído toda la bibliografía de crianza, maternidad, pautas, tal, y están tan, eh, tan asustadas por equivocarse y tan centradas en la palabra perfecta, el momento perfecto, que tampoco pueden ver desde ahí al niño que tienen delante, porque seguimos en nosotros, ¿no? Yo creo que, que vale casi más la pena eh, equivocarse en una relación real que hacerlo todo perfecto desde un libro, porque no, no estamos relacionándonos, ¿no? Y por supuesto que nos vamos a equivocar, pero es que eso es parte de la norma.
0: Sí, y sino también qué carga para un niño o una niña que sus padres fueran perfectos. ¿Te imagínate qué presión para el resto de su vida.
1: Es una carga enorme y además, luego también es que hay que relacionarse con el mundo, ¿no? Que vaya burbuja. O sea, que el mundo no es perfecto y también ir desarrollando recursos para cuando ves a alguien que está, que mejor no hablarle hoy y a otro que, bueno, hoy le voy a dañar porque no sé cuántos. Esos son recursos también para ir manejándose en una vida que no es súper respetuosa y asertiva, ¿no? Entonces. Es verdad que cuando son chiquititos ojalá cuánta más seguridad tuvieran, pero también cuando van creciendo. Yo creo que hay un punto, sobre todo en la adolescencia, de decir, oye, el mundo no es ideal. Y aquí hay que como que espabilar un poco y ver qué recursos utilizar en diferentes situaciones. Y a veces es no decir lo que te pasa y a veces es decirlo mal. Y
0: ya está. Sí, sí. para mí es eh, que ante cualquier situación tú no te veas solo, que creo que es lo que nos ha pasado a nuestra generación.
1: Mm, es verdad.
0: Nos han... Sí, yo pues creo que ha habido pasado soledad. Cosas difíciles. Sí, Y esa soledad, bueno, pues ahora yo creo que estas generaciones, bueno, también hay mucha soledad también con toda, todo lo que tiene que ver con redes sociales, eh, móviles, sí. y pantallas y demás. Pero como que hay un paso más y ya es, bueno, sí, me voy a confundir, pero si me confundo voy a poder repararlo porque vamos a tener ese tipo de relación no tan vertical como había antes. Y lo otro, mi hijo me lo va a poder contar. Me va a poder decir, no me ha gustado que me hayas hecho esto, esto, esto y esto. Y desde ahí se, se, se ve diferente. No sé cómo tú lo ves, Bea.
1: Yo lo veo igual. A mí cuando vienen madres y me dicen, lo estoy haciendo fatal, mi hijo me ha dicho que le ha molestado muchísimo, ¿qué tal? Digo, mira, hay, una, hay un canal de comunicación. Tan mal no debe estar. ¿no? Si te está diciendo esto no me gusta, me parece que tiene que tener una seguridad en que por lo menos lo vas a oír. Y bueno, pues qué bien que te lo diga. Yo también se lo digo a mi pareja y se lo digo a mis amigos y se lo digo a mi hijo cuando algo me molesta, ¿no? Pues cuando hay un canal para poder decir eso me parece que tan mal no puede estar. ¿No? Te has quedado parada, Bey, no sé si me... ¿Ahora me oyes? ¿Te habías quedado sí, ahora parada. sí,
0: ha habido un cortecito, sí. Entonces, eh, eh.
1: creo que es muy difícil, eh, que nos cuesta mucho asumir pues que hagamos cosas que les enfaden o que les hagan desconfierno a temporada o, o que se pongan tristes por decisiones nuestras, pero si, si escuchamos eso también y... Nos hacemos cargo, yo creo que liberamos de una, una parte muy grande.
0: Sí, yo me estoy acordando ahora que hace poco eh, hice una amenaza, medio chantaje a una de mis niñas, a las pequeñas, y o sea yo no me estaba dando cuenta, estaba un poco entrando en piloto automático, y de repente las dos mayores me miraron en plan: ¿Qué estás haciendo? Y fue como: He amenazado un poquito y me han dicho: Sí, sí, un poco chantaje. Y yo, vale, pues. <ríe> Y puede hacer marcha atrás, ¿no? Esa confianza de que te miren mal cuando la estás cagando, a mí me parece súper valioso y me parece mucho más importante eso que hacerlo perfecto de manual. Darte cuenta. Claro, y
1: aparte tú también puedes, o sea, ellas también pueden entender, pues mira, hoy mamá está hasta el moño o está muy estresada o le preocupa mucho este tema. Y puedes explicarlo, ¿no? Decir, oye, mira, pues es verdad, he hecho una amenaza, me estaba preocupando muchísimo que fuera a la calle sin abrigo, yo que sé, me preocupa un montón, es verdad. Y saben, ¿no? También, un poco, aprenden como a ponerse en la mente de otro, de manera experiencial, natural y sin que seas perfecta, y eso está estupendo, y que te miren así diciendo, se te está yendo y dices, uy, perdón, y que tú puedas regular, ¿no? Pues ya está, pues, pues así somos. Y esta es la madre que tenéis, ¿no? Y a veces se le escapa un chantaje, pues sí. Ya está. ya está. ya
0: está Dejo mucho que desear por las noches, por el día bien. Yo me lo tengo. Conmigo. Por el día bien. Eh, eh, Ahí no entiendo mi letra ahora. Eh, ah, sí, que ser madre, una otra pregunta, que ser madre le había alejado de la suya, un poco en relación a, a lo anterior. Y otra pregunta, ¿cómo sanar si no recordamos nada? Vamos a abrir aquí un meloncito, vamos a respirar un poco antes sí. de abrir este melón. ¿no? A ver, no recordar
1: nada, nada a veces no es. A veces es eh, acordarse de cuatro cosas que son muy significativas, ¿no? Pero también no acordarse es una información. O sea, cuando no nos acordamos, la mente está haciendo lo mejor que puede y no tiene por qué ser ¿no? que la gente enseguida se imagina, estás hablando de un abuso sexual gigantesco que no recuerda. No. A veces es que no ha habido palabras para lo que nos ha pasado, no, es no, no ha habido como raíz, entonces hemos ido un poco pasando por la vida, pero nadie no ha ido nombrando, pues mira, estás triste, estás enfadado, está pasado esto, te preocupa esto, y entonces no se ancla, es como que los recuerdos no se hacen raíz de alguna forma. Pero estoy segura de que esa persona en sus sensaciones, en su manera de relacionarse con los demás, en, en las reacciones que tenga, es, está teniendo recuerdos sentidos, estoy segura. Otra cosa es que ella sepa sola eh, darle un sentido, ¿no? Pero vamos, eh, se puede hacer una historia de una persona sin tener los recuerdos, los episodios. Se puede sí. hacer.
0: Y el, y, el, y el libro yo creo que puede ayudar mucho a las personas en este sentido, ¿no? Igual de repente van a venir algún recuerdo o algún flashback, algo, o una sensación muchas veces, no verbal.
1: Sí, yo diría más que por ahí, por sensaciones, ¿no? por cosas que se lean y que activen mucho, o que, o no, ¿eh? a lo mejor no, a lo... a lo mejor es una reacción, como te decía antes, de decir pues vaya tontería, es que eso es una reacción también. Sí.
0: Sí. Eh, voy con otra pregunta Bea, eh, ¿cómo ayudar a sanar a nuestros hijos si ya les hemos hecho mucho daño en primera infancia para que estas experiencias no les condicionen para el resto de su vida como nos pasó a nosotros?
1: Vale, pues mm, asumiendo que a lo mejor hay cosas que sí condicionan de alguna forma para el resto de la vida, quiero decir, cuando hay daños, sobre todo si son muy tempranos y a veces son daños que ni siquiera hacemos nosotros porque son movidas del parto, de, ¿no? de, de separaciones del hospital, de lo que sea, eh, va a haber sensaciones con las que a lo mejor sí lidian el resto de su vida. Y toda la angustia que tenemos porque no le afecte, que no le afecte, que se le quite, yo creo que no ayuda. Es casi, creo, ¿eh? de verdad, que, que cuanto más espacio se le dé a lo normal que es que, este, que estas heridas, llamarlo como quieras, estén, más fácil es que se vayan, que se vayan sabiendo gestionar. ¿no? Yo con la palabra sanar tengo un amor-odio eh, porque creo que la expectativa generalmente es que esto desaparezca y no afecte. Y yo creo que no, que es saber convivir con ellos sin que tenga eh, poder sobre uno todo el rato, ¿no? Y así la expectativa baja un montón. ¿no? Yo tengo una sensación de angustia de cuando era bebé, que a veces viene y no sé cuántos. Bueno, pero lo sé, sé, sé cómo gestionarla y si coge el control, pues me doy cuenta y puedo hacer algo, ¿no? Pero que, que la angustia por por reparar el daño y que no haya ningún tipo de consecuencia, creo que al final está más centrada en nosotros que en ellos otra vez.
0: Sí, puede ser. Estoy, estoy contigo. De hecho, en casa tenemos una broma. Eh, bueno, claro, como todas las personas, yo la he cagado muchas veces, que me imagino que a ti te pasará igual. Colin, claro. eh, muchas veces nos idealizan, ¿no? Mm. Y cuando sale algo de esto, se habla en casa y yo digo, bueno, si esto en 20 años sigue ahí, yo te mando un bizum para cuando te lo lleves a, a terapia. Claro. Y es una forma que tenemos de reconocer que hemos podido herir y hemos podido hacer daño y que a la vez hicimos lo que pudimos y, y hacernos cargo, ¿no? No poner encima esa losa al niño o a la niña, sino normalizar al final.
1: Claro. Pues mira, pues es que ahora tengo vergüenza porque me has humillado no sé cuántas veces. Pues vamos a hacerle un espacio a la vergüenza, pero es que a lo mejor no desaparece. Igual es simplemente ponerla en contexto y decir, mira, esto fui yo la que te hice daño, Pepito no, a lo, a lo mejor no, y ayudar un poco a convivir con esa vergüenza. Pero hacerla desaparecer, si es que nos ha protegido, tampoco sé si es la mejor de las opciones. ¿no? Pero es verdad que es una visión también menos romántica de lo que es la terapia y... Y menos idealizada. Bueno. Me parece no, más menos alcanzable varita y menos frustrante. mágica, ¿no? Sí, yo creo que es menos varita mágica, pero creo que es de mucho más para mí, eh, por lo menos, como de mucho más eh, amor hacia uno mismo también y de, y de pues de respeto a, hacia la historia de cada uno.
0: Sí, porque al final, bueno, esas experiencias puedes verlas desde la fortaleza o desde el, de quedarte solo. En el daño y claro. creo que muchas veces, un poco por lo que hablábamos, ¿no? porque tenemos mucha más información, tendemos a evitar mucho los daños y, y creo que hay veces que, a ver cómo digo esto, que no quiero que nadie me malinterprete, que muchas veces creo que nos esforzamos mucho para ser buenas madres de manual y no tanto por ver a los niños y niñas que tenemos delante.
1: Claro, pero es que al final es, es la misma exigencia de ser muy buenas de pequeñitas puesta en ahora soy mamá y tengo que ser muy buena, pero es que es frustrante, es imposible, nos desconecta y lo entiendo, eh. O sea, entiendo desde dónde, porque cuando uno está tan perdido y no tiene el lenguaje, pues me cojo y me hago una biblioteca y a lo mejor así encuentro la solución, pero justo por eso este libro no es eso. Porque creo que hasta que no nos encontremos con la frustración de que no hay pautas mágicas y que además la que le sirve a uno, al otro igual, le sirve la just justamente la contraria, eh, tampoco nos, nos vamos a poner en la posición de notar la incomodidad de tener que currárnoslo desde otro sitio, que creo que es más profundo, pero también creo que es más duradero, creo. Estoy
0: contigo. Eh, preguntaban por ahí si se va a grabar. Cruzamos dedos, yo creo que sí, si no estamos grabando una copia en podcast, pero bueno, yo no puedo prometer nada con la tecnología. Te voy a decir alguna pregunta más, ¿vale? Eh, ah, sí. Hay, hay dos y las voy a unir, ¿vale? Eh, lo primero, ¿qué opinas. Ah, mira, son de la misma persona. ¿Qué opinas como psicóloga de las constelaciones familiares? Y la otra pregunta, ¿cómo superar traumas familiares heredados? que Todavía está hay gente que lo cuestiona, ¿eh? lo de <ríe> el transgeneracional.
1: Eh, bueno, pues es que cuando lo ves en el día a día, luego es muy difícil eh, cuestionarlo, la verdad. Las constelaciones, a ver, el problema de, de las constelaciones, yo creo, es que eh, hay mucha pers muchas personas que se ponen a hacer talleres de constelaciones familiares sin ser conscientes de lo que la imagen que se vaya a generar, el movimiento que se vaya a generar, eh, puede abrir cosas muy gordas y no están preparados para poder sostenerlas. Para mí ese es un problema. Cualquier herramienta, constelaciones, astrología, Reiki, o sea, a mí todo me, me parece que está bien si para la persona como adulta eh, le interesa, pero sí creo que eh, cuando uno está vulnerable es muy fácil confiar en alguien que dice que sabe más y a veces hay gente que se aprovecha. ¿no? Entonces creo que el verdadero problema está ahí, no en que un taller de constelaciones a alguien le pueda servir dentro de, de saber dónde se encuentra con respecto a su trabajo personal, le pueda servir para cuestionarse ciertas cosas o la propia proyección de la imagen que se va generando le sirva para reflexionar y llegue a sus conclusiones. Pero es verdad que, que yo voy viendo que se utiliza como una cosa medio mágica y que la gente va buscando soluciones muy rápidas con mucha vulnerabilidad y eso siempre es un riesgo. ¿No? Yo dentro de que soy un poco bruta diciendo las cosas, en cuanto a que intento ser muy clara, soy muy prudente, porque creo de verdad que es que eh, hay cosas que se abren que, que la gente que está enfrente no sabe, no sabe que tiene y que si no estás dispuesto a sostenerlas no las puedes abrir, ¿no? porque no les estás cuidando. Entonces, hacer el taller super guay con el, el darte cuenta maravilloso cuando te vas a casa y te quedas solo con todo ese melón, sin nadie que te ayude. Yo con eso no estoy de acuerdo, con esa parte.
0: Sí. ¿Y, y la otra, la otra ¿cómo ah. superar traumas familiares heredados?
1: Pues bueno, yo con superar también quito la palabra. Los traumas, sí, sé que es palabra de psicóloga, ¿eh? pero los traumas se integran. Al final lo que se trata es de hacer un poco el puzzle de las diferentes memorias que tenemos y que las cosas encajen, ¿no? como poder hacer nuestro encaje para poder seguir adelante y que no nos, eh, que no nos dispare tanto en diferentes situaciones de la vida. Los traumas transgeneracionales al final se presentan como un trauma personal, entonces igual que el resto, ¿no? igual que el resto, lo que pasa es que en todo esto del crecimiento personal y la terapia hay mucha historia, ¿no? ahora de todos los traumas de tu familia ahora tú eres el eslabón fuerte y entonces vas a acabar con ellos y no sé cuántos bueno, habrá con cosas con las que cortes y con otras que no eh, y sobre todo es ir integrando cómo lo vives tú en tu día a día dónde puedes hacer el cortafuegos y de lo que tú eres consciente y dónde estás preparado pero superar los traumas me parece una palabra que una vez más con una expectativa que creo que no, que no es ajustada.
0: Y qué responsabilidad, ¿no? Como lo que comentabas de tú eres el eslabón que va a acabar con los A mi déjame en paz que yo bastante con lo mío, como para tener todo lo de la familia, que son un todo, todo lo de,
1: Claro, todo lo de la familia. Un poquito de lo de la familia yo firmo, pero todo lo de la familia, las familias suelen llevar mucho detrás, pero mucho, mucho entonces pues empiezas por un paso y luego el siguiente y si luego te apetece el siguiente y si ves que no puedes más pues a lo mejor son tres y ahí nos quedamos ¿no? pero por eso digo que es, toda esta exigencia de, de rollo terapéutico y trabajo personal creo que está dando la vuelta a volver a exigirnos pero desde otro sitio que suena más bonito y a la vez más confuso, yo prefiero que me exijan diciendo es que si no lo haces eres idiota que decirme, no, será seres el eslabón más fuerte mira, no me lo pongáis bonito porque sigue siendo exigencia, no voy a poder eh, me voy a sentir fatal igual y encima no entiendo por qué, porque supuestamente esto está en una narrativa de que es algo maravilloso y por mi bien no me gusta
0: a mí tampoco lo no. es que sí me gusta es darte cuenta de que bueno, hay determinadas cosas que están ahí, eh, o sea, para mí es como darte cuenta de que no te pertenece tanto, que no es no. tan tuyo y desde ahí poder tomar decisiones, ¿no? Yo pienso, cuando hubo la guerra, bueno, uh, sigue, ¿no? Pero cuando nos enteramos de las noticias de la guerra, es que me tiré una semana, no te voy a decir en posición fetal porque tengo hijas, pero me afectó muchísimo y realmente, bueno, soy sensible a las noticias, no las escucho nunca y tal, y esto, bueno, pues había que escucharlo y demás. Pero yo no dejaba de pensar en mis abuelos. Y, y tampoco hablaban tanto de la guerra, entonces... Eh, darte cuenta de que eso realmente no es tuyo, no has tenido esas sensaciones de, de inseguridad tú, tuyas. Y a, no, no aplacar, sino, bueno, bajar la intensidad de ese miedo para mí es importante, pero yo no voy a poder sanar todo el linaje de mí, es que son un montón, vea, son muchas Son personas un montón. Que mí.
1: No, son un montón y estás hablando de guerras, de muertes, de, no sé, de muchas cosas muy, muy, muy gordas. A mí lo que me sirve... Eh, también es ver que cuando la gente tiene, tenemos eh, traumas o han vivido situaciones difíciles o sea, siempre se han, han encontrado una forma de adaptarse, siempre hay un recurso aunque sea eh, congelarte, aunque sea no sentir nada, o sea, siempre hay un recurso para adaptarse a eso que ayuda a sobrevivir y a tirar para adelante que tiene un valor, es verdad que hace sufrir por otro lado a veces, ¿no? pero que tiene un valor y me parece tan alucinante que lo que yo sea que pase a mis hijos eh, tendrá su forma de lidiar con ello, que estará súper bien. Y si no les vale, todo mi apoyo para que, para que lo gestionen de otra manera, ¿no? Pero esta confianza también de decir si, si estamos haciendo algo que os hace daño, que seguro, eh, encontraréis un recurso para adaptaros a esto que os ayudará a encontrar un equilibrio lo mayor posible y que si hace falta más adelante, pues buscaremos otro, ¿no? Pero creo que es esta, no, como eso que decías, de, de entender el daño y a la vez ver como la, la brutalidad de los seres humanos que nos adaptamos de esta manera con unos recursos alucinantes que tienen un valor y que si a nosotros nos han servido y le siguen sirviendo a nuestros hijos, pues qué bien. Hasta que se pueda utilizar otro, se utiliza el que hay. no
0: sí Estoy contigo. De esta pregunta tan, tan profunda, vamos a pasar a una que no es tan profunda pero igual... Es muy del día a día de las familias, ¿vale? vale. Eh, una pregunta, bueno y son un poco parecidas, palabrotas en niño de seis años continuamente en casa, no dice nada más. Y la otra, ¿cómo gestionar que te insulten? Me parece más grave que pegar y gritar. Vale. No sé si le podemos dar un poco la, la vuelta a esta pregunta, ¿no?
1: A mí la clave de la pregunta me parece, a mí me parece más grave. Y, y a mí me encantaría preguntar qué es lo grave, qué, cómo se siente, qué le parece, ¿no? porque seguro que hay una historia gigantesca eh, detrás muy interesante. Porque con dos años, por ejemplo, si alguien dice tonto, en vez de pegar un tortazo, ahí me parece un avance de la leche. Ya te digo, <risa> yo estaría aplaudiendo. Diciendo, no me ha dado un manotazo, me ha dicho tonta, qué bien. ¿No? Entonces, sí. que, de, ¿desde dónde es esto? no de, A mí me parece peor. y, y es que claro, sin saber nada del niño o de la niña es muy, es muy difícil, ¿no? Pero el, a mí me parece que es clave. No sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, yo creo que los niños y las niñas tienen las herramientas que tienen y las usan como saben y pueden y que nos toca a los adultos decir lo que nos gusta o no nos gusta, los límites que ponemos y no. Y que cuando mm. esto es demasiado difícil hay que indagar un poquito en nuestra historia a ver qué ha pasado por ahí.
1: Claro. Con respecto a este del niño que está insultando todo el rato, es que... es hay muchos motivos y, y todos mmm, al final buscan algo válido, ¿no? Te puede estar insultando puede estar diciendo insultos porque le resulta palabrotas, o sea,
0: esta era palabrotas. Ah,
1: estas eran palabrotas, bueno, me da lo mismo. Pueden parecerle divertidísimas, puede sentirse súper poderoso, puede estar repitiéndolo porque sí. Eh, eh, puede estar intentando provocar una reacción en sus papás porque necesita una atención X. Puede ser una vengancita porque está enfadado y en cualquiera de las opciones está buscando conectar de alguna forma. O bien que te rías con él porque ha dicho, cabrón, hijo de puta, jajaja, ja, ja", o que le prestes una atención que necesita donde sea, o que reconozcas que está enfadado, pero las palabrotas no son más que palabrotas. No dicen mucho más de lo que... O sea, no dicen nada de ese niño, solo que está diciendo palabrotas, ¿no?
0: Sí, y además también es como... Ahí como hay un poco de adultocentismo, ¿no? Porque hay los, las personas adultas sí podemos decirlas y los niños no. Es como, pues yo también quiero decirlas. ¿Por qué no? Es, Porque tú sí y yo no. Para mí sería como la clave. A mí hay cosas cuando
1: estoy enfadada que sin un taco no expreso igual.
0: No, ¿verdad? No me queda,
1: o sea, no me queda igual de redondo, ¿no? Es como no se entiende igual lo que, lo que quiero expresar. Y entiendo que para sí. ellos también, y que es otra... El lenguaje es otra cosa que exploran también, ¿no? Sí. Y explorar cómo sí. te sientes diciendo puta, pues tal. Otra cosa es que luego hables, que les expliques, pues mira, la gente, esto es un insulto, esto es una palabra, esto significa... Pero las palabrotas son palabras. Sí. No es mucho más. Al
0: final es, ¿qué hay detrás de esa palabrota? Yo, sí, preguntaría. para el sí. peque y para ti. Sí. Porque estamos... Es.
1: Mm.
0: Creo que ya he ido con todo. Eh, vamos a pedirle, como tenemos un ratito más, hasta las dos, eh, voy a pedir a la gente que si quiere alguien hacer alguna pregunta que nos la haga, ¿vale? No puedo vale, eh. los mensajes porque es un lío, sino por el, el mensaje. Es como un bocadillo con una pregunta. Y voy a hacer yo una pregunta ah. que hago siempre que tengo oportunidad de hablar con una persona eh, que hace terapia.
1: No lo sé, sí, venga, estoy lista.
0: Bueno, siempre que puedo. Eh, si tú crees que se, si no has tenido un apego seguro base de tu familia, puedes tener un apego seguro con tus hijos e hijas sin ir a terapia. Eh, es que creo que hay gente
1: que no va a terapia, pero encuentra la forma. Quiero decir, hay gente con una... Mira que la palabra resiliencia me gusta a ratos, ¿eh? soy un poco pesada con las palabras, pero pero hay gente que saca como una fortaleza no sé muy bien de dónde y le da la vuelta a, a la experiencia que ha tenido sin terapia, igual con otros apoyos, ¿eh? igual con otros apoyos diferentes, otras relaciones, la propia maternidad a veces es, un, es, es tal impulsor de, de nuevas sensaciones que yo no creo que la terapia sea la única manera para reparar daños, yo creo que las relaciones son manera de reparar daño, o sea creo que los libros son un apoyo como una muleta, pero yo creo que son las relaciones y la, la relación terapéutica es una que creo que puede ser potente en algunos casos, pero no creo que sea la única, no lo creo. Y no sé si es echarme de piedras contra mi propio tejado, pero es que lo pienso así.
0: Sí, a mí bueno me han contestado de todo, yo estoy sí de acuerdo contigo. Eh, y ya desde mi experiencia personal, no como terapeuta, sino como, bueno, pues como persona que va a terapia, hubiera sido mucho más fácil, <ríe> mucho menos doloroso y, y mucho menos eh, frustrante eh, haber podido reparar mi apego de inicio antes de ser madre, haber podido ir a terapia antes de ser madre o en los primeros años de la maternidad, eh, que no... Como, no al final, ¿no? porque mis hijas son pequeñas todavía, pero bueno, en, en los últimos años hubiera sido mucho más fácil. Y también sé que se puede, que en mi casa no lo había, pero en mi casa hay mucha alegría. Y es a través de darnos cuenta de cómo estaba yo relacionándome y qué pasaba. O sea, como preguntarme mucho. Pero hubiera yo... sido mucho más fácil viendo terapia.
1: Sí, o sea, claro, es, es, es como es, una, es un tiempo que dedicas. A eso ¿no? y que está más muy focalizado y con, en, con una guía, con, con alguien que dice bueno, venga, vamos por aquí entonces está más, más centrado de todas formas eh, esto del apego seguro-inseguro que es, es, a mí me alucina y es interesantísimo eh, cuando escuchas como es mi caso un montón de historias de personas incluso que están haciendo un trabajo personal de la leche ¿no? y que están currándoselo y que están bueno por reparando cosas personales y con sus hijos hay una cosa, y mira que no soy yo tampoco muy de energías, ¿eh? pero hay una especie de cosa del universo que de repente te pone situaciones que te pasaron a ti en las infancias de tus hijos y dices, ¿esto por qué viene ahora? ¿No? Y se repiten cosas como que te ponen frente de, de traumas, de historias pasadas que hace que sea muy fácil que luego tus hijos se sientan igual que te sentiste tú, igual ni siquiera por tu culpa. ¿No? y son estas casualidades, no casualidades no da igual cada uno que lo interprete como sea que pasan muchísimo yo tengo una compañera que muchas veces decimos Jolín, ¿cómo es esto? que es que Tú curras y curras, pero luego la vida te pone esto delante y te lo vuelve a poner y es, ahora lidia con ello, ¿no? Yo cuando era pequeña, por ejemplo, mi padre tuvo un tumor cuando yo tenía siete años, creo, le operaron, bueno, es dependiente desde aquel momento, fue una cosa muy bestia, yo no recuerdo nada desde antes de eso, o sea, no tengo recuerdos, un antes y un después total, una sensación de abandono muy grande, o sea, como una cosa así muy grande, todo bien en mi familia, yo con mis hijos, todo tú, 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 Nace mi hija pequeña, me ingresan un mes, desaparezco. Dices, ¿en serio? ¿No? Y es, otra vez toca lidiar con una cosa que en teoría no estaba ocurriendo. Entonces también es como que la vida, no sé muy bien por qué, y esto me pasa a mí, lo cuento porque es mío personal y no me importa, pero pasa muchísimo. ¿Y por qué? No tengo ni idea. Entonces no todo depende también de nosotros, ¿no? Y creo que ese soltar el control un poquito también ayuda porque pues ahí me comí la sensación de abandono porque me la tuve que comer con los dos y lidia con ello, ¿no? ¿Es mi culpa? No, pero está. Y se han sentido exactamente igual que yo y ahora pues recojamos, lo intentemos darle un sentido a esto, ¿no? Pero pues pasó y pasa mucho esto.
0: Sí, es, esto es lo de los abuelos ahí mandándote sí, sí, estas cosas, para que pero Eso no hace falta que lo resolvamos todo ella ¿eh?
1: claro, pero poquito.
0: sí sí, pero es, ah, te lo
1: mando y, pero yo no quería, ah, pues aquí está y pues cógelo porque no te queda otra no mm.
0: mira, también hay una persona que me dice que quiere felicitarte por tu libro que le está encantando y felicitarnos a ambas por nuestro trabajo pues gracias, muchas gracias a ver qué más preguntitas hay sí. que están las de los stories de ayer y yo no sabía que estaban aquí yo creo ah. que las hemos resuelto así como todas Mira, Cristina te dice que es para ti el éxito, a la, a la, que a ella le encantas.
1: Para mí el éxito ¿Eh? es tener tiempo para. Eh, o sea, va por dos sitios. Puf, es que es muy difícil resumirlo. Tengo, tengo la idea, pero no tengo las palabras. Eh,
0: una, una viñeta,
1: vea. ¿El qué? Que de una viñeta puedes hacer. En una viñeta igual. O sea, para mí, la sensación de éxito tiene que ver con sentirme coherente conmigo, de verdad. Y que el curro que hago me gusta, y creo que o sea, el curro, la herramienta, soy yo, con lo cual me siento coherente. Tengo tiempo para estar con mis peques, eso me hace coherente. Eh, pero sí, tiene más que ver con coherencia personal que con logros. Sí, sí, mm.
0: sí, sí, sí. Pienso igual. Y dos preguntas que me hacen por aquí. Si pudieras transmitir un aprendizaje a los padres de adolescentes, ¿cuáles serían? Y luego, ¿qué recomendación darías a una mamá con un bebé de nueve días? A veces siento que no sabré hacerlo bien. A ver. Tengo una de maestras.
1: Vale. Para padres de adolescentes, eh, es que a mí los adolescentes me parece que dicen las cosas tan claras, cosas que están ahí que no se dicen, lo dicen tan claro, lo ponen tan de frente, que yo mi, mi, mi aprendizaje más grande es escucharles. Aunque lo que digan suene a lo mejor eh, muy desagradable o el tono no sea el mejor, creo que captan las verdades de las familias y de las cosas que están pasando de una manera que a mí me alucina. Entonces creo que mi mayor aprendizaje es escucharles con mucha atención. Me, me parece muy interesante la energía que tienen y cómo descifran eh, y ponen sobre la mesa cosas y una ama de nueve días es que yo el consejo también se lo daría un poco al resto, es cuidarla mucho por favor sostenerla mucho, son días muy complicados eh, si ella puede pedir lo que necesita, masaje en los pies, un rato de siesta lo que sea que lo pida, pero si no puede es que yo ahí diría al resto, poneos las pilas porque esta chica está dudando, tiene miedo y por favor ayudarla mucho. O sea, yo ella creo que está haciendo lo que, lo que toca y si está insegura es normal. Creo que es el resto ahora el que tiene la labor de estar sosteniendo mucho, mucho, mucho.
0: Sí. Y ya la última, una maestra, que bueno, te la voy a leer porque si no voy a poner de mis palabras y entonces no están. ¿Sentimiento de culpa o angustia ante tantísima información como maestra? A veces quisiera disfrutar de ser yo misma con los peques y ya, ¿cómo es reducir la exigencia?
1: Es que para reducir la exigencia también yo creo, claro, yo hablo desde mi perspectiva de, de psicoterapeuta, pero creo que para reducir la exigencia también toca bucear un poco en, en la historia personal y qué significa para cada uno no sé si el éxito que decía Cristina ¿no? pero ser bueno o ser malo en nuestro trabajo siendo madres o padres eh, porque es que hay veces que el, que el ser bueno es una parte troncal de la construcción de la identidad entera y de la valoración que hemos tenido entonces eh, cuando alguien pa, para alguien no es muy importante ser bueno de alguna forma la, ex, la exigencia se reduce más fácil. No sé cómo decir, de decir, bueno, pues mira, esto no, yo hago lo que puedo. ¿no? Entonces, siempre me quedo con ganas de preguntar más a esa persona sobre, sobre cómo es para ella sentirse así o, o cuál es la dificultad de poner límites a toda esa información ¿no? y, y fiarse de, de su sensación con los peques que tenga en clase.
0: Sí, a mí lo que me llega es... Eh... Eh, mucha responsabilidad a la hora de acompañar sí. cuando bueno pues eh, la formación inicial de ser maestro es la que es y luego no, no es fácil eh, porque además mm. no hay formación bueno es complicado formarse entonces estar en las condiciones y en este
1: momento, ¿no? las condiciones no son es... fáciles porque con la cantidad de, de niños o de adolescentes que hay en las clases y
0: es sí. una sub, o sea ya solo plantearse cosas ya es súper fortaleza y mm. igual eh, fluir más y leer menos, puede estar bien también, a ver qué pasa, mm. puedes probar, un curso fluyo, no hago ningún curso, a ver qué pasa claro.
1: sí, por eso digo que quien, que quien puede permitirse fluir es porque no necesita controlar mucho y quien necesita controlar pues habrá que ver un poco también, desde dónde sí. no
0: sí. y que se pueda aprender a fluir ¿eh? Igual se puede aprender mucho sí. tiempo de terapia, pero se puede. Se puede aprender esperando? a
1: controlar. Aprendemos a controlar un poco menos, ¿no? A decir, venga, un poco menos. Sí, es verdad.
0: Sí. Es verdad. Sí. Mm. Bueno, vea, ha sido un placer para las personas que se han incorporado al final. Repetimos, no sé si sale al revés o al derecho. Los niños que fuimos, los padres que somos, cuando escribí el, para hacer el directo puse. Los hijos que fuimos, los padres que somos, y dije, mira, aquí tiene un mensaje esto es <risa> de lo que he interpretado yo. <risa> que me tomo mucha gracia, a ver, tengo que cambiar. ¿Cómo acercarnos a nuestra infancia para conectar mejor con nuestros hijos e hijas? Editorial Planeta, Beatriz Cazuro, la podéis, si no la conocéis, es que espero que la conocierais todos, la podéis seguir aquí en Instagram. Me gusta mucho el libro, eh, me gusta que sea dos tintas, es muy claro, ahí veis. Mm. Y también tiene las viñetas, que es muy bonito. Bueno, no sé si a todo el mundo le llegó la viñeta o me llegó a mí porque me lo mandaste. A ti, a
1: ti te llegó porque ah, te la mandé vale.
0: a ti. Ah, vale. Bueno, pues bueno, las viñetas también las, las tenéis eh, y tú las vendes también, se las mandas. Sí. sí. Y no sé si lo veis ahí. Es que esta viñeta es una cosa maravillosa. No, lo voy a leer, ¿vale? Nunca imaginé lo difícil que sería verte a ti sin que nadie me mirara primero a mí. Yo creo que esto, sin haber leído el libro, solo el índice, te tengo que decir, eh, creo que es lo que resume el libro.
1: ¿Eso sí? Mm, sí, va un poco por ahí Sí, sí sí. Pero esa va personalizada sí. para ti Envié unos cuantos, ah. intenté elegir así Algunas que creía que os podía gustar Y pensé que esa te podía gustar a ti sí,
0: Esta me, me encantó, la vi y dije Qué maravilla eh, Muchas gracias por haberme nombrado Y no sé si se te ha quedado algo pendiente Que quieras comentar
1: No, qué va sí, Encantada del espacio para hablar de ello Porque bueno, pues ya que está también poder presentarlo un poco y que si a alguien le sirve estupendo, si no, también. Y hay pues eso, que hay mis maneras, que el libro es una más de acercarnos a esto, pero que hay que cada uno elija la que mejor le venga.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, Bea, por haber creado este libro. Ya te dije que yo para Navidad me lo leo, porque mi vida este trimestre es un poco complicada. No, 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 no que tengo esto tengo que se reconocer pueda. Que igual me voy a un capítulo cada noche. Que... Como vale, ya te irás contando. Igual. Ya te, ya te contaré, ya te contaré. Un beso vale. muy grande y gracias por estar Otro. ratito Adiós,
1: tío. Adiós.